0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Wer an London denkt, hat natürlich sofort Tower, Buckingham Palace, andere royale Touristen-Highlights vor Augen. Aber es gibt auch ein anderes London zu entdecken. Bunte Graffiti, Hausboote auf Kanälen, feine indische Küche, kleine Parks, dunkle Tunnel, versteckte Gässchen und ein Viertel, das noch ein Geheimtipp ist, malerisch und hip zugleich. Das alles kann man nicht mit dem Bus oder gar dem Auto erkunden. Deshalb hat sich unsere Autorin, meine Kollegin Simone Hamm, zu Spaziergängen und sogar zu einer Radtour durch London entschlossen. Und das, obwohl sie hier nicht auf der rechten, sondern eben auf der linken Seite fahren muss. Bisweilen durch dichten Verkehr. Und hier kommen jetzt ihre Eindrücke.
0: Katie Holt trägt einen flotten Strohhut statt eines Helms. London hat so viel anzubieten. Und das Fahrrad ist der beste Weg, all die versteckten Gegenden zu erkunden, in die ein Bus niemals käme, die man sonst nie sähe. Etwa in die sehr kurze Lord North Street, mitten im Regierungsbezirk. Sie stammt aus dem Jahr 1722. An etlichen der kleinen, zweigeschossigen Reihenhäusern aus Backstein sind Plaketten angebracht. Sie erinnern an Persönlichkeiten, die dort lebten. Etwa an den 1949 geborenen Journalisten William Stead. Er gilt als Vater des investigativen Journalismus. Und er war Spiritist. Von Stimmen aus dem Jenseits erfuhr er, wie er sterben werde. A very dramatic death. At sea, by drowning. Ein höchst dramatischer Tod. Im Meer ertrinken. Sted wollte zu einer internationalen Friedenskonferenz nach Amerika. Auf der Plakette steht, er starb im Jahr 1912, dem Jahr, in dem die Titanic sank. Er war an Bord. He was aboard. Er soll noch Frauen und Kindern geholfen haben, in die Rettungsboote zu steigen und sich dann ganz ruhig in einen Sessel gesetzt und eine Zigarre angezündet haben. Big ben ring out for you. Katie und ich stehen am Ufer der Themse, direkt gegenüber von Big Ben und Parlament. Vor einer großen weißen Wand, darauf gemalt Hunderte von roten Herzen, Erinnerung an die vielen Toten, die in Großbritannien an Covid gestorben sind. Und dann fahren wir ins Dunkle, in einen Tunnel unterhalb des Bahnhofs Waterloo, die Leak Street Arches. Die Wände sind über und über mit Graffiti besprüht. Die Tunnel waren leer. Verlassen. Bis 2008 ein Mann, eine Frau, eine Person namens Banksy 600 Sprayer einlud, das Dosenfestival zu
1: feiern.
0: Seitdem ist es einer der wenigen Orte, an dem Sprayen legal ist. Ich habe dich nicht nur hierher gebracht, um dir den Tunnel zu zeigen. In meinem Korb habe ich Spraydosen. Ich wähle eine rote und eine pinkfarbene. Und los geht's. Okay, die von Banksy sind erheblich besser. Der Duft von Zimt, Ingwer, Kardamom weht über die Straße. Indische Garküchen und Imbisse gibt es in London seit langem. Mittlerweile aber sind die scharfen Curries in die feine Küche eingezogen. Cinnamon Bazaar heißt das indische Edelrestaurant. Ich möchte wissen, wie die herrlichen Curries, das scharfe, rote Kingfish-Curry, das sanfte, gelbe Okra-Curry und das fruchtige, grüne jackfruit curry gemacht werden. Denn eines schmeckt leckerer als das andere und schleiche mich in die Küche. Der Koch Sirkan ist groß und könnte auch ein indischer Schauspieler sein. Er steht im schwarzen Kochanzug, in der glutheißen, kleinen Küche.
1: Hier machen wir die Curries. Das Okra-Curry mit einer Basis aus Joghurt und Maismehl und das Hühner-Curry, das mit Efeublättern abgerundet wird.
0: Und schnell wieder weg von den glühenden Öfen. Am nächsten Morgen treffe ich mich mit Chris McNeil. Er ist Kanadier, lebt seit über 20 Jahren in London. Er will mir etwas Besonderes zeigen. Treffpunkt ist eine winzige überdachte Gasse in Neils Yard, die ich niemals allein gefunden hätte. Wir betrachten ein Werk des Sprayers Bambi.
1: Wir passen kaum hinein. Genau vor uns ist ein Kunstwerk. Es ist Mary Poppins, das magische Kindermädchen. Aber es ist nicht Mary Poppins Gesicht sondern das von Prinzessin Diana. Daneben steht, tu, was immer du willst, aber lass dich nicht erwischen. Schau mal, wie viele Leute an uns vorbeigehen. Sie schauen gar nicht hin. Dabei dreht sich in London alles ums Schauen, umherschauen, aufschauen, Ausschau halten nach all den kleinen Geheimnissen.
0: Bislang war die Zeit in London super ökologisch. Von Köln bin ich mit dem Zug nach London gefahren, mit dem Eurostar durch den Tunnel über uns das Meer. In London mit der Tube und dem Fahrrad gefahren. Ich bin Kilometer durch die Stadt gelaufen. Aber einmal will ich doch in so ein schwarzes Taxi steigen. Die Fahrer haben eine dreijährige Ausbildung gemacht und kennen jeden Stein in London.
1: Hello. Do, uh, do close the door
0: er fährt mich nach Notting Hill, diesmal zur Portobello Road. Die kennt jeder, seitdem 1999 der Film Notting Hill die Straße unsterblich machte. Den kleinen Buchladen, in dem der Film spielt, gibt es heute noch hier. Den Besitzer verkörperte einst Hugh Grant, der sich in Superstar Anna Scott Julia Roberts verliebt. Handys werden gezückt, Selfies gemacht. Ein überteuertes Café neben dem anderen. Nippesladen reiht sich an Nippesladen.
1: You, down,
0: Längst hat ein anderes Viertel Notting Hill als Geheimtipp abgelöst. Hackney. Das exquisite Vogue-Magazin zählt Hackney zu einem der 15 angesagtesten Bezirke weltweit. Junge Männer mit langen, schwarzen Haaren, perfekt geschminkt, sitzen vom chinesischen Teehaus. Ich sehe Männer und Frauen in schwarzen Röcken, Mädchen in weiten, weißen Kleidern, hautengen Catsuits, extravagante, kühn geschnittene Outfits in prallen Farben. Die Studenten der nahegelegenen Designerschule prägen das Viertel. Aber auch der alte Herr mit dem dunklen Bläser, die Jogger in ihren Trainingshosen, die Gewichte tragen und die Dame mit dem Regenschirm. Eine bunte Mischung aus jung und alt, gestylt und sehr sportlich, hip und lässig.
1: Hackney ist eine Art kreativer Raum für Künstler, in dem ich Künstler sein kann. Das kommt den vielen Menschen mit verschiedenem Hintergrund aus verschiedenen Kulturen sehr entgegen. Different people, different backgrounds, cultures.
0: Alistair ist 25, Architekt. Er arbeitet in Museen und Galerien, schafft die Räume und die Umgebung für Ausstellungen, etwa für die große Marina Abramović-Schau in der Royal Academy of Arts. Lange galt Hackney als Armenhaus Londons. Hier lebten die, die sich noch nicht einmal die schäbigste Bleibe in der Innenstadt leisten konnten, die Alten und die Kranken. In manchen Reiseführern steht heute noch, man solle dieses Viertel unbedingt meiden. Längst ist Hackney anders geworden, vor allem jung. Zwei Drittel der Menschen, die hier leben, sind jünger als 44 Jahre. Dazu gehören auch Alistair und Selim. Selim ist 26 und Neurowissenschaftler.
1: Ich liebe hier fundamentally as a queer man. Als queerer Mann fühle ich mich hier willkommen. Ich fühle mich sicher und frei. Kann zeigen, wer ich bin und habe nicht das Gefühl, dass jemand das falsch versteht.
0: Auf dem Broadway Market, einer kleinen Straße, gibt es Obst- und Gemüseläden. Zwei Brillenläden mit extravaganten Modellen. Eine Designerin, die feine, festliche Kleidung schneidert. Einen Käseladen, einen Laden, der frisch gerösteten Kaffee anbietet kleine Tapas-Bars und Sushi-Läden und sage und schreibe drei Buchläden auf 100 Metern. Kleine Hunde tollen durch die Parkanlage London Fields. Am kleinen Kanal, über den eine Brücke führt, liegen Hausboote. Blumen und Kräuter stehen in großen Kübeln auf den Dächern. Hier ist es sehr ruhig. Es ist so ruhig, dass man kaum glauben kann, mitten in London zu sein, und ich sehe kaum
1: Touristen. Ich mag es, dass es nahe bei meinem Haus Pubs und Parks gibt, Uferflächen am Kanal. Es bringt junge Leute zusammen. Als Architekt denkt man viel über die Begrünung der Stadt nach. Und Hackney hat das im Überfluss. Ja.
0: Die Straßen, auf denen ich früher spazieren ging, sind voller zerbrochenem Glas. Und überall, wo ich hinschaue, sind Erinnerungen an meine Vergangenheit, singt Mick Jagger. Die Rolling Stones stellten im Oktober im Hackney Empire Theatre ihre neue Platte vor. Der Livestream-Event aus Hackney ging um die Welt. Titel des Albums: Hackney Diamonds. Das sind nicht etwa echte glitzernde Diamanten sondern die Splitter der Glasscheiben, die in früheren Zeiten bei Straßenschlachten in Hackney zu Bruch gegangen sind. Wilde Zeiten, als die Stones noch jung waren, längst vergangen. Heute hat sich das Viertel zum Juwel der Stadt fortentwickelt, relativ unbekannt und Gott sei Dank ungeschliffen.
1: Simone haben meine Kollegin über die nicht so bekannten Ecken Londons, die Rolling Stones sind da gerade zu hören gewesen, verbunden mit der Stadt an der Themse.